0: Este es el cortito y el pie de y Colectiva, eh, el capítulo de hoy se lo vamos a dedicar a Probot, ese proyecto paralelo que tuvo Dave roll eh, a principios de este siglo XXI, un proyecto íntegramente metalero, eh, Dave Grohl, como muchos de los de su generación, por Digamos La generación grunge eh, Tenían eh, Un bagaje musical bastante variado ¿no? eh, Además del heavy metal Muy influenciados por el punk eh, La new wave El indie pop Y bueno, todo lo que Hiperó en el under de los años eh, 80's Y eso obviamente desembocó en la explosión del grunge ¿no? Que era una mezcla de todo un poco eh, Algunas más punk que otras, unas más poperas que otras eh, en el caso de Nirvana creo que era la más punk pop ¿no? y otras mucho más metaleras como Alice in Chains eh, y Song Garden. pero bueno, muchos músicos grunge eh, negaron un poco su pasado metalero ¿no? por esa cuestión de que el metal en los 80s eh, sobre todo el metal americano era bastante misógino bastante cabeza de tacho y eh, ellos quisieron alejarse un poco ide ideológicamente del metal. Eh, Eddie Vedder hoy se está peleando con Nicky Six de Motive Group por cosas de hace 35 años. Kurt Cobain negaba haber escuchado metal, eh, y después salió a la luz que era muy fanático de, de Sammy Hagar, pero bueno, al parecerle grasa, negó todo eso. Pero bueno, en el caso de Dave, eh, para el año 98, este nunca se lo había asociado con el metal y presenciando un off-fest en Inglaterra, el off del año 98 en el cual, nada, como metalero, quiso ir al festival y como la segunda banda más importante, que era Korn, se bajó eh, Sharon Osbourne le ofreció a Dave que ocupe el lugar de Korn ¿no? con, con su banda Foo Fighters en ese momento el cabeza de cartel eh, Siempre fue Ozzy En ese momento el cabeza de cartel era Black Sabbath Que recién se había eh, Vuelto a reunir Y era la primera presentación de Lost Fest en Inglaterra Así que era importante Dave no tenía mucha confianza en sí mismo Porque no se asociaba con el público metalero Pensaba que le iba a pasar mal Que la gente no le iba a gustar Pero pasó todo lo contrario Foo Fighters la rompió eh, Además del carisma de Dave Recién tenían dos discos En el en las bateas pero les alcanzó eh, Dave eh, Grohl miraba y veía a los metaleros disfrutar su música, cantarla hasta había eh, músicos metaleros como Phil Anselmo y Scott Ian de Anthrax eh, disfrutando de la música, entonces eso lo motivó un poco a a, a comenzar un proyecto metalero para reivindicar un poco sus, sus orígenes eh, eh, a partir de ahí empezó a cada vez que daba una entrevista eh, empezó a, a dar avances sobre este proyecto metalero y cómo quería hacerlo ¿no? finales de los 90 el metal estaba desaparecido, golpeado, lo único que había en metal era el New Metal con bandas como Korn, Limpisky, etcétera, etcétera. y estaba en la cresta de la ola pero el metal puro, hecho y derecho, Pantera ya no quedaba casi nada de ellos, Anthrax, la estaba pasando mal este, Loftes también ayudó mucho a reivindicar al metal Eso lo hablaremos más adelante cuando hablemos tal vez de fest En algún cortito ahí al pie Empezó a laburar este proyecto Grabando demos en el sótano de su casa eh, Y luego, más o menos por esa época, año 99, 2000 Salió Supernatural de, de Santana Que era un disco que estaba todo lleno de invitados Cada, cada tema tiene un invitado diferente, diferente. Eh, un tema conocido fue Corazón Espinado de Maná, Smooth, que donde canta un cantante americano de una banda alternativa que nadie se acuerda, hasta Eric Clapton está en ese disco. Entonces eso inspiró a, a Dave Bro a hacer el Santana metalero. Entonces dijo, bueno, voy a invitar para cada canción a un músico diferente. Obviamente enfocado en los músicos que fueron su mayor influencia o de sus bandas preferidas. Eh, el disco tiene la particularidad de que cada canción suena exactamente como la banda a la cual pertenece el cantante. Reco eh, repasemos la lista. Sin eh, canta Cronos de la banda Venom. El tema suena muy como Venom. Eh, Red Ward canta Max Cavalera y suena como los temas más primigenios de Sepultura o, o de Soulfly. Los momentos más hardcore. Jake eh, Your Blood ahí canta Lemmy de Motorhead. Suena muy como Motorhead. Access Babylon con Mike Dean. Eh, Mike Dean es el cantante original de una banda llamada Corrosion of Conformity y sus comienzo a ser una banda muy hardcore, después eh, evolucionaría y sería una banda más sabatera, más doom metal hay mucho doom metal en este disco eh, a ver... Eh, Kurt Branch canta Silent Spring Kurt Branch es el cantante de una banda llamada D.R.I. que era una banda de thrash metal, speed metal, ¿no? más, más acelerado y más, más cabeza eh, Ice Cold Man eh, por Lee Dorian, ex cantante de Napalm Dead y Cathedral. Napalm Dead, pioneros del grindcore y Cathedral, la banda de Doom Metal Grubero de, de la Sam Puta. The Law con Waino, Wino también, ex cantante de Saint Vitus y de Obsessed, dos bandas de Doom Metal. Eh, Beat Sky con Tommy Shee Warrior, eh, líder y canta cantante y guitarrista de Celtic Frost. Una banda también pionera del black metal, del ad metal, de todo. Eh, Iktakusarus, eh, des, eh, el cantante invitado es Snake. Es el, Snake es el cantante de Voivod, de una banda de proto-thrash canadiense. Muchos canadienses siempre en nuestro podcast. Que fue evolucionando a algo mucho más eh, progresivo. De hecho, eh, han hecho varios covers, por ejemplo, de Pink Floyd. Eh, a ver, vamos... Maritorreal Soul con el genial Eric Wagner de la banda Travel. Siempre recomiendo Travel, otra banda de Doom Metal. Eh, el disco lo cerraría Sweet Beans con King Diamond en las voces, King Diamond ex Merciful Fate y bueno, con su proyecto eh, solista. El cantante que le encanta a Mariano. Y hay un trago oculto donde participa Jack Black, el cantante, eh, músico y... Este, comediantes hizo muy amigo eh, de Dave Grohl eh, de hecho posterior a este disco participa Dave Grohl en la película de Teenagers D eh, de eso estuvimos hablando en un podcast reciente hablando eh, de Ronnie James D o justo pasamos una canción eh, y nada muy amigos y acá participa en este track oculto eh, también eh, participa Kim Tachil, eh, es el guitarrista principal de Soundgarden eh, así que bueno, se armó la verdad un gran Dream Team. El arte de tapa está hecho por, por Away, eh, es el baterista también de la banda Voivod, y el arte de tapa es muy, muy de los discos de Voivod. Eh, el disco es muy bueno, es un, es un disco muy variado porque, digo, cada canción suena a, a, cada, a como suena cada banda y muchos músicos. Mencionados, son músicos de doom metal esas canciones de doom metal donde canta eh, Eric Wagner donde canta Lee Dorian donde canta Wayno esos temas técnicamente fueron compuestos para Ozzy al parecer Ozzy le pidió a Dave Grohl que, que le componga un disco ¿no? Ozzy no compone siempre llama a alguien uh, para cagarlo <ríe> y que le componga algún disco eh, pero al parecer el material de lo que después terminó siendo dan World lo que presentó Daybrol fue rechazado, pero Daybrol lo reutilizó para para, para este proyecto eh, así que no sé si queda mucho más para agregar, el disco es muy variado muy recomendable sirve para entrada a cualquiera de estas bandas eh, y a mí por lo menos me pasaba que, y con el tema que vamos a cerrar, vamos a cerrar con King Diamond yo detestaba a King Diamond me parecía que no su voz era totalmente atonal con la música pero acá eh, la Descose un disco más que recomendable obviamente Dave después del lanzamiento del disco eh, lo presentó un poco pero luego volvió a abocarse a los Foo Fighters algún día tal vez hagamos un podcast dedicado íntegramente a la carrera de, de, de Dave ¿no? esos proyectos como Boy Boat o o truck Volters o su paso por Wizard of Stone Age ¿viste? cosas que duraron tal vez un solo disco además de bueno, su carrera con Nirvana y Foo Fighters Así que nada, vamos a cerrar con, como dijimos, con King Diamond y el tema se llama Sweet Dreams. I'm watching you
1: go to sleep. I'm watching you. But you can't see me, dreamer, sweet dreams, dreamer, let me into your sweet dreams.